0: en espérant que leurs parcours et leurs mots vous insufflent l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Nicolas Opliger, le fondateur de la plateforme de financement participatif YesWeFarm. Bonjour Nicolas, bienvenue Bonjour. sur Instant Cactus. Est-ce que pour commencer, tu peux s'il te plaît te présenter, nous raconter ton parcours dans les grandes lignes et nous expliquer comment est-ce que tu en es venu à créer la plateforme YesWeFarm
1: volontiers, donc euh, je m'appelle Nicolas, j'ai 28 ans, je viens du canton de Neuchâtel, mes parents sont agriculteurs, donc j'ai toujours vécu euh, dans ce milieu-là étant petit, donc euh, à la campagne, où j'ai eu vraiment l'occasion de, de pouvoir justement aider mes, mes parents à la ferme pendant mes après-midi ou, ou mes week-ends. Et puis euh, ensuite, je n'ai pas voulu partir euh, dans cette direction-là, donc pas, pas reprendre le, le domaine familial, je n'étais pas assez euh, passionné par ça. Et puis, euh, du coup, j'ai fait des études plutôt euh, commerciales, euh, ensuite un, un bachelor en économie d'entreprise. Euh, suite à ce bachelor, en fait, j'ai fait un stage pour une plateforme de crowdfunding euh, qui s'appelle iBelieveInYou.ch, qui est dédiée aux au projets sportifs. Et puis, ben, c'est vraiment là-bas que j'ai remarqué à quel point le financement participatif, c'était quelque chose d'intéressant, qui marchait bien en Suisse. peut-être pas assez utilisé par rapport à, à d'autres pays. Et puis, euh, vu que j'ai toujours eu un petit peu cet esprit euh, entrepreneurial, j'ai toujours eu l'envie de, de lancer quelque chose. C'est un peu comme ça que m'est venue l'idée de, de lancer une plateforme euh, dédiée à l'agriculture et l'alimentation. Donc, c'est de là qu'est qu née yes Farm
0: Génial. Et ça répond à quel besoin bon besoin de financement, tu disais, mais concrètement, ça finance quel type de, de projet
1: Alors, c'est assez large. C'est effectivement donc lié à l'agriculture et l'alimentation. Donc, ça peut être soit des agriculteurs qui font des, des projets de vente directe, euh, ce qui a pas mal explosé pendant le corona notamment. Beaucoup de, de projets aussi euh, liés à des épiceries de produits locaux et en vrac. On a eu un projet pour un vigneron, un projet pour un jeune valaisan qui fait du cidre. Donc voilà, ça reste assez, euh, assez varié quand même, tant que c'est en, en lien avec l'agriculture et l'alimentation.
0: Ok, super. Et, et comment est-ce que ça fonctionne concrètement C'est comme une autre plateforme de crowdfunding relativement standard. C'est-à-dire qu'il y a un profil par projet, j'imagine Et puis tu peux, en tant qu'utilisateur, venir contribuer à ce projet, c'est ça
1: Exactement. Donc c'est assez, euh, assez standard, comme, euh, comme d'autres plateformes euh, en Suisse. Chaque projet a sa page sur laquelle les contributeurs peuvent contribuer. Et en retour, reçoivent justement des, des contreparties euh, de l'initiateur du projet, donc souvent ah, des, des produits de la ferme ou, ou des expériences justement à, à la ferme ou chez le producteur.
0: Ok, et chaque campagne peut durer combien de temps Est-ce qu'il y a une limite
1: Alors, il y a plusieurs limites possibles, donc c'est 25, 50 ou, ou 75 jours, mm -hmm. donc ça dépend principalement du, du montant recherché en fait.
0: Ok, et, et si moi je suis un porteur de projet, est-ce qu'il y a des critères à respecter pour euh, proposer mon projet sur la plateforme
1: alors pour l'instant, on n'a pas vraiment fixé de critères, on reste ouvert à tout ce qui est lié à l'agriculture et l'alimentation tant que c'est en Suisse et que pour nous, ça nous paraît cohérent. Mmh. Euh, pour l'instant, on n'a pas vraiment dû refuser des, des projets. Mais peut-être un peu coacher des projets pour qu'ils aient plus de, de chances de réussir. Donc euh, on, on joue beaucoup là-dessus, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de, de coacher les projets avant de les mettre en ligne, donc que ce soit sur leur communication, sur les contreparties qu'ils proposent, euh, pour qu'ils aient le plus de chances de, de réussir. Et puis ben, c'est ça qui fait justement qu'aujourd'hui on a un des meilleurs taux de réussite, on est à 80% de réussite, donc euh, on mise vraiment plutôt sur la qualité que, que sur la quantité des, des projets.
0: Et tu rencontres du coup tous les porteurs de projets quand ils s'inscrivent sur la plateforme, il faut passer par toi ou bien un... comment ça se passe
1: Exactement, donc mmh. tous les projets, les porteurs de projets passent par moi. Euh, je les rencontre pas forcément tous en personne, mais c'est vrai que si on peut le contact, faire, on toi. le fait. Mmh. Euh, et puis après, ben, certaines fois, on, on va voir aussi les projets après coup. C'est aussi ça qui est, qui est sympa. Oui, c'est le côté humain. Exactement.
0: Et tu le disais à l'instant, YesWeFarm, c'est plus qu'une simple plateforme de crowdfunding, en guillemets, puisque tu proposes aussi de l'accompagnement sous forme de, de différents packages. Alors concrètement, c'est quoi ces différents packages qui existent
1: Alors l'idée, c'est effectivement de, de pouvoir un petit peu se différencier d'autres plateformes pour l'instant, ce qu'on propose, c'est vraiment le, le coaching des projets avant de les mettre en ligne, mais ça, c'est compris dans la, dans la commission qu'on prend sur les, les projets. Euh, après, on propose un peu d'autres service marketing, que ce soit justement marketing digital, un peu aider les, les porteurs de projets pour tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, on on s'occupe notamment du, des réseaux sociaux et du site internet d'une fromagerie, par exemple. Mm -hmm. euh, mais c'est quelque chose qu'on qu espère pouvoir peut-être développer un peu plus par la suite. Et puis, euh, on a aussi d'autres idées peut-être de, de faire une sorte de e-commerce e euh, mm -hmm. par rapport aux produits locaux, mais c'est encore... Euh,
0: à l'ébauche. À l'ébauche, exactement. <rire> okay. Et alors pourquoi est-ce qu'en tant que porteur de projet, je choisirais euh, ta plateforme YesWeFarm et pas, euh, je ne sais pas, WeMakeIt ou une autre euh, plateforme de crowdfunding Est-ce que c'est lié à tous ces services que tu proposes C'est ça qui fait la différence
1: Alors, euh, en partie, après, ce qui fait la différence pour nous, c'est plutôt qu'on essaye vraiment de créer une communauté euh, de personnes intéressées par l'agriculture et l'alimentation. Et puis justement, toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont intéressées par ce domaine-là. Euh, même si on n'est pas autant suivi que We Make It, on a, on a un public ciblé.
0: Mmh.
1: Euh, donc, on touche directement des, des personnes qui sont intéressées par ce genre de, de projet-là. Mmh.
0: Donc, c'est vraiment une audience qualifiée qui va vraiment, me convertir et puis faire un don.
1: Voilà, ouais. exactement. C'est notre but de pouvoir euh, créer vraiment une audience, euh, une audience qualifiée, comme tu dis, et puis de, de pouvoir faire grandir cette audience-là pour en profiter au maximum au, au projet.
0: Et justement, combien de projets ont été financés à ce jour
1: Alors, à ce jour, un petit peu plus de 40 projets ont été financés. Ça représente un peu plus d'un million de francs au total. Et puis, ça fait depuis un peu plus de deux ans que, que la plateforme est en ligne maintenant.
0: OK. Est-ce que tu as peut-être des exemples de projets à nous partager Alors, sans faire de favoritisme, parce va pas citer les 40, mais peut-être des projets qui t'ont marqué ou, ou les premiers projets
1: Ouais. c'est sûr que je pense que les projets qui m'ont marqué, c'est forcément les premiers. Bah, J'étais très heureux que ça, que ça fonctionne. Euh, mais le premier projet, c'était un projet euh, d'agriculteur qui, qui faisait de la, de la vente directe euh, dans le canton de Vaud, euh, qui avait déjà en fait un petit cabanon euh, de vente directe au bord de la route et qui voulait l'agrandir pour pouvoir mettre des, des frigos à l'année, etc. Et puis, euh, ben voilà, ils ont fait une, une récolte de fonds euh, pour 10 000 francs et puis ça, ça a très bien fonctionné. Donc, c'était chouette. Et puis après, il ben, y a de nombreux projets d'épicerie, de, de produits locaux qui ont, qui ont eu euh, beaucoup de contributeurs. Euh, vraiment, c'est là qu'on voit l'engouement de, de la population pour ce genre de projet. Il y a eu jusqu'à jusqu 400 contributeurs sur certains projets. Donc, c'est ça qui est, qui est vraiment fou, quoi, de se dire qu'au euh, final, il n'y a pas besoin de beaucoup si on est beaucoup. C'est un peu ça qu'on qu aime bien dire. Donc, ouais, c'est assez intéressant de voir le, le nombre de personnes que ça peut... Euh, rassembler. Quoi.
0: Et, et comment tu fais connaître la plateforme J'imagine qu'il bon, y a du réseau personnel des porteurs de projets, mais ça ne suffit pas toujours. Comment est-ce que toi, tu fais rayonner YesWiFi en termes de, de communication
1: Exactement. Donc Dès le départ, j'avais très peu de moyens pour, pour lancer ça, très peu de moyens pour, pour le marketing. On a, on a vraiment développé ça sur les réseaux sociaux. Après, ben les, étant donné que c'est des projets de crowdfunding, ils sont beaucoup partagés euh, sur les réseaux sociaux, ce qui a un petit peu aidé justement à nous, à nous faire connaître. Après, on a été assez vite euh, relayés dans les médias, ce qui, a aussi, ce qui nous a aidé aussi à, à nous crédibiliser. Et puis après, ben maintenant, ça commence un petit peu à, à faire aussi effet boule de neige, je mmh, pense. Les, les gens envoient ouais. aussi des projets. Et puis, se euh, disent « Ah, moi, je pourrais aussi… Euh, » Lancer, euh, lancer mon projet.
0: Est-ce que tu penses qu'en tant que porteur de projet, il y a un peu un frein parce que ça semble un peu nébuleux, le, le financement participatif C'est compliqué, tu penses, sur les certains secteurs d'accéder à ce genre de, de prestations
1: Oui, certainement. Je pense qu'en tout cas, ce que je remarque euh, dans le secteur de, de l'agriculture, en tout cas, euh, j'ai eu plusieurs fois des, des porteurs de projet qui étaient un peu, euh, un peu gênés de, de faire une campagne de financement parce qu'ils voyaient ça comme... Euh, comme demander de l'argent et ils ont un peu cette fierté-là de, de dire non, j'ai pas besoin d'argent, alors qu'il faut plutôt le voir comme la possibilité de, de pouvoir lancer un, un projet avec l'aide de la population. Quoi. Mais peut-être sur l'ancienne génération, il y a encore un petit peu cette, cette fierté-là de ne pas vouloir être vu comme je demande de l'argent, mmh. etc.
0: Et toi, concrètement, comment est-ce que tu t'es lancé On se lève un matin et on se dit, ah, je vais lancer une plateforme de financement participatif. Ça se passe comment dans les, dans les faits
1: alors, dans les faits, c'était effectivement un peu plus compliqué que ça, mais euh, ça allait un petit peu progressivement, disons. Donc, je n'ai pas, pas tout lâché euh, mon job du jour au lendemain et dire, allez, on, on démarre avec SWIFRM demain. Euh, donc, j'ai commencé ça à temps partiel, un petit peu à côté euh, de ce que je faisais avant. Euh, donc, il a déjà fallu créer la plateforme euh, que j'ai fait développer par un informaticien. Après, il y a tout ce qui était au niveau, euh, au niveau légal, étant donné qu'on est considéré comme un intermédiaire financier. Il y a des autorisations à avoir avec les banques, etc. Vu qu'il y a de l'argent qui transite sur nos comptes. Donc ça, c'était vraiment euh, assez, euh, assez lourd administrativement Je à mettre on en met place. la
0: FINMA, non oui, Voilà, on exactement. Met... On, est,
1: on est lié à la FINMA. Donc là, il y a beaucoup de, de paperasse à, à remplir pour avoir les, toutes les autorisations. Donc euh, ça, c'était un peu le côté compliqué. Et puis après, bah, une fois que tout était en place, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la plateforme en ligne directement avec un premier projet en ligne. Puis après, ça s'est assez, euh, assez vite enchaîné.
0: Mmh. Et tu étais tout seul ou tu t'es associé
1: au départ, j'étais tout seul, euh, c'est encore le cas ce jour, j'ai juste un, un collaborateur à 20% et puis deux personnes qui travaillent pour nous sur mandat, donc une personne qui fait de la vidéo. Euh, c'est un service aussi qu'on propose, que je n'ai pas mentionné, c'est qu'on réalise les vidéos des projets. Euh, et puis une personne qui, qui commence à s'occuper du développement en, en Suisse allemande. En fait.
0: Ok. est-ce que pour tout ça, tu te fais accompagner dans un incubateur ou je sais pas, des coachs, des mentors ou vraiment tu traces ta route
1: Alors, euh, c'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt dans l'idée de, de tracer ma route pour, pour aller le plus vite possible un petit peu. Enfin, j'ai toujours été assez, euh, assez solo comme ça à faire les choses moi-même. Puis du coup, je n'ai pas vraiment trouvé une personne qui était qui intéressée à, à lancer ça avec moi. Puis euh, j'avais un peu mes idées à moi, du coup, je, je suis parti tout seul comme ça. Je n'ai pas vraiment fait d'incubateur, j'ai fait juste un petit, un petit concours ici à Neuchâtel. Euh, j'ai vu aussi une personne à Neuchâtel qui, qui coache un peu des, des start-up. Euh, j'ai fait peut-être deux, trois séances avec lui, mais c'est pas... Pas un accompagnement très régulier, très régulier ouais. ou, ou quoi que ce soit, j'ai plutôt tracé ma route, mais c'est vrai que là j'arrive à un stade où, où j'aimerais bien être avec quelqu'un d'autre ou avec d'autres personnes, d'être plus, parce que c'est vrai qu'on euh, seul on va plus vite, mais je pense qu'ensemble on peut aller plus loin, et puis là ça serait c'est maintenant que ça pourrait venir intéressant, ouais.
0: Tu n'as pas encore le don d'ubiquité, donc au tu ne peux pas faire tout non plus, je pense. Exactement, <rire> enfin, oui. ça, ça on s'est Et euh, au niveau du business model, comment est-ce que tu te rémunères Tu parlais d'une commission tout à l'heure.
1: Exactement. Donc, nous, on prend une, une commission de 12% sur ouais, ouais, les, les projets financés. Ouais. Et puis, euh, donc on facture ouais, aussi les, vrai euh, vrai les vidéos des projets qu'on réalise. C'est principalement euh, là-dessus qu'on qu gagne notre vie pour l'instant. Et puis... Euh, on développe aussi certains, certains partenariats vu qu'on commence à avoir aussi une, une certaine visibilité euh, et une visibilité ciblée. Donc ça peut aussi intéresser certains, certains partenaires à être euh, visibles sur, sur notre plateforme.
0: Et on arrive gentiment à la fin. Je voulais te demander quel avait été le plus gros challenge le plus grand défi auquel tu as été confronté euh,
1: Le plus gros challenge, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Je pense que c'était... D'abord, justement, au tout début, de, de pouvoir vraiment mettre cette plateforme en, en ligne avec toutes les, les autorisations à avoir, etc. Et puis aussi, le, le jour où je me suis dit, bon, je me lance à 100% là-dedans, de, de vraiment devoir vivre de ça à 100%, c'était aussi un peu, euh, pour moi, une, une grande étape. C'était un peu les, les challenges, et puis ben, maintenant, c'est de pouvoir, euh, voilà, pouvoir encore grandir un petit peu, de pouvoir passer à, à l'étape suivante. Ça, c'est le, le prochain challenge.
0: Et alors, c'est quoi l'étape suivante C'est quoi tes futurs projets <rire> ou ambitions <rire>
1: Alors, des, des idées, il y en a beaucoup. Après, il manque certaines fois les, les ressources, mais euh, l'idée, dans un premier temps, c'est de vraiment pouvoir se, se développer en Suisse allemande. Mm -hmm. Je pense qu'il y a vraiment un, un beau potentiel là-bas de, de pouvoir faire la même chose que, que ce qu'on fait maintenant en Suisse romande. Euh, donc ça, c'est dans un premier temps. Euh, dans un deuxième temps si on, si on trouve les financements on aimerait bien faire une version un peu 2.0 de notre plateforme un petit peu plus euh, au goût du jour et probablement avec de, euh, de nouveaux services comme, comme du e-commerce ou, okay. ou d'autres ouais. choses
0: Génial, on se réjouit de voir <rire> et euh, le mot de la fin, un conseil que tu souhaiterais partager peut-être quelque chose que tu aurais souhaité entendre quand tu as, as commencé quand tu t'es lancé euh...
1: Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur d'aller toquer à certaines portes. Il euh, ne faut pas avoir peur de, de l'échec ou de se tromper. Il ne faut pas attendre d'avoir le truc parfait pour le mettre en ligne, etc. Tu un meilleur temps d'avoir un peu le, le minimum viable product et puis de, de déjà travailler avec ça et ensuite de l'améliorer. Ne pas, pas attendre trop longtemps avant de, de se lancer.
0: Quoi top, merci, merci beaucoup merci à toi on arrive ainsi à la fin de cet épisode j'espère qu'il vous a plu vous pouvez retrouver le podcast et les références de cet épisode sur le site instantcactus.com ainsi que sur les réseaux sociaux un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode